0: Keserasian tindakan Umar dengan Al-Qur'an, pengetahuannya tentang asbab an nujul dan tafsir dan tafsirannya terhadap beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, kesesuaian tindakan Umar dengan Al-Qur'an. Umar adalah sahabat yang paling pemberani. Ia kerap kali bertanya kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam tentang tindakan-tindakan yang belum ia ketahui hukumnya. Ia juga acap kali mengajukan pendapatnya dan istihadnya dengan penuh kejujuran dan kejelasan. Oleh karena pemahamannya yang kuat dan kedalaman ilmunya terhadap tujuan-tujuan Al-Quran, <tuh> Firman Allah turun selaras dengan pendapatnya dalam beberapa kejadian. Umar radhiyallahu anhur berkata aku bersesuaian dengan Allah dalam tiga hal, atau Tuhanku bersesuaian denganku dalam tiga hal. Aku berkata, <coughs> Wahai Rasulullah, andai engkau menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat atau mensholat, sehingga Allah ta'ala menurunkan ayat tentang itu. Aku juga berkata, Ya Rasulullah, orang baik dan orang jahat masuk menemuimu. Andai kata engkau memerintahkan istri-istrimu atau ummahatul mu'minin memakai hijab, sehingga Allah menurunkan ayat hijab. Umar juga berkata, telah sampai kepadaku berita tentang celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebagian istri beliau. Aku pun pergi menemui mereka. Kemudian aku katakan, kalian hentikan perbuatan yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Atau Allah akan mengganti kalian dengan yang lebih baik. Kemudian aku mendatangi salah seorang istri beliau. Ia berkata, wahai Umar. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati istri-istrinya sehingga engkau menes, sehingga engkau menasehati mereka. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> Alhamdulillah. Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Surat At-Tahrim ayat kelima. Yang kedua, kesesuaian pendapat Umar dalam masalah tidak mensualati kaum munafik Umar berkata, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk mensolatinya. Rasulullah pun bersedia mensolatinya. Ketika beliau berdiri hendak mensolatinya, aku pun melompat ke hadapan Rasulullah. Aku berkata, Ya Rasulullah, apakah terhadap musuh Allah Abdullah bin Uba yang berkata pada hari ini dan itu, begini, begitu. Umar menyebutkan hari-hari keburukannya. Rasulullah Wasallam tersenyum. Ketika aku banyak bicara padanya, Rasulullah berkata, Hentikanlah ucapan, wahai Umar. Sesungguhnya aku diberi pilihan. Apakah beristighfar untuknya atau tidak? Aku pun memilih beristighfar untuknya. Allah berfirman yang artinya kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Surah At-Taubah ayat ke-80. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Andai aku tahu jika aku menambah lebih dari 70 kali lalu ia akan diampuni akan aku tambah kemudian Rasulullah mensolatinya, dan berjalan mengiringnya Rasulullah berdiri di atas kuburnya hingga selesai dikuburkan aku heran pada diriku sendiri dan keberanianku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah dan rasulnya yang lebih tahu demi Allah Tidak lama kemudian turunlah dua ayat ini yang artinya dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya Surah Taubah ayat ke-84 Setelah itu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tidak bersedia menshalati orang munafik atau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya hingga Allah subhanahu wa taala mengambil nyawanya Yang ketiga, Kesesuaian Pendapat Umar Pada Masalah Tawanan Perang Badar Umar an menuturkan, Pada saat Perang Badar, Allah menghancurkan kaum musyrikin. 70 pria terbunuh dan 70 lainnya tertawan. Rasulullah S.A.W. meminta pendapat Abu Bakar, Ali dan Umar. Abu Bakar berkata, Wahai Nabi Allah, mereka adalah keturunan paman Anda, keluarga dan saudara. Saya berpendapat hendaknya engkau mengambil tebusan dari mereka sehingga apa yang kita ambil dari mereka menjadi kekuatan kita melawan kaum kafir. Semoga Allah memberi hidayah pada mereka sehingga menjadi pertolongan bagi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa pendapatmu, Hai Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi saya berpendapat hendaklah Anda memberikan Uwenang kepadaku terhadap si Fulan atau kerabat Umar, sehingga saya bisa menebas batang lehernya. Kemudian Anda memberikan kuasa pada Ali terhadap Okail, sehingga ia bisa memenggal lehernya. Lalu memberi wewenang kepada Hamzah terhadap saudaranya, si Fulan, sehingga bisa menebas lehernya. Hingga Allah tahu bahwa di dalam hati kita tidak ada belas kasihan terhadap kaum musyrikin. Mereka itu adalah para pemberani, pemimpin, dan panglima mereka. Rasulullah s.a.w. cenderung pada pandangan Abu Bakar dan tidak tertarik pada pendapatku sehingga Rasulullah pun mengambil tebusan dari kaum musyrikin. Esok harinya, Umar pergi menghadap Nabi s.a.w. Saat itu beliau duduk bersama dengan Abu Bakar. Mereka berdua menangis. Umar berkata, Ya Rasulullah, beritahu aku apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis. Jika aku mendapati sesuatu yang buatku menangis, Aku juga akan menangis jika aku tidak menemukan sesuatu yang harus membuatku menangis. Aku akan turut serta menangis dengan kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menangis karena sahabat-sahabatmu yang menawarkan tebusan kepadaku. Telah ditunjukkan padaku bahwa azab mereka lebih dekat daripada pohon ini." Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan Firman-Nya, yang artinya. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar, karena tebusan yang kamu ambil. Surah Al-Anfal, ayat 67-68 Kemudian dihalalkan gohonimah bagi mereka pada peristiwa perang Uhud pada tahun berikutnya mereka disiksa akibat perbuatan mereka pada perang Badar karena mereka mengambil tebusan 70 orang terbunuh dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lari dari sisi beliau gigi geraham beliau rontok dan pelindung kepala beliau hancur darah mengalir dari wajahnya Allah subhanahu Wa ta'ala menurunkan FirmanNya nya Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Surah al Imran ayat 165 Yang keempat Kesesuaian pendapat Umar dalam masalah meminta izin Pada suatu siang, Nabi SAW mengirimkan seorang pria dari kalangan ansor kepada Umar bin Khattab untuk mengundangnya Utusan itu pun menemui Umar Saat itu Umar sedang tidur dan sebagian tubuhnya tersingkap Umar berkata, Ya Allah haramkanlah seseorang masuk kepada kami pada waktu kami tidur Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar berkata Ya Rasulullah, aku berharap seandainya Allah memerintahkan pada kami dan melarang kami dari masalah meminta izin. Kemudian turunlah ayat, Hai hey orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari. Yaitu, yang pertama, sebelum sembahyang subuh. Kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, Dan yang ketiga, sudah sembah yang isya Surah An-Nur ayat ke-58 Yang kelima, doa Umar dalam masalah pengharaman Hamar Ketika turun firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang Hamar dan Judi Katakanlah, pada keduanya terhadap dosa yang besar Surah Al-Baqarah ayat 219 Umar berdoa, Ya Allah, terangkanlah dengan jelas kepada kami masalah Hamar Kemudian turunlah firman Allah pada Surah An-Nisa Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Surah An-Nisa ayat ke-43. Saat ini apabila salat hendak dilaksanakan, penyeru yang diutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerukan agar orang-orang yang mabuk jangan mendekati salat. Umar pun dipanggil, kemudian dibacakan kepadanya ayat khambat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surah Al-Maidah ayat ke-91. Umar berkata, kami berhenti, kami berhenti. Pengharaman Hamar berlaku secara bertahap dalam firman Allah, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Umar memahami bahwa pertanyaan yang mengandung makna penolakan berarti pengharaman. Pertanyaan dalam bentuk seperti ini lebih kuat dan lebih tegas dalam hal pelarangan daripada bentuk pelarangan biasa. Lafal-lafal ayat dan susunannya serta gaya bahasanya merupakan ancaman yang menakutkan dan terang dalam hal pelarangan seperti terangnya matahari. Yang keenam, pengetahuan Umar tentang latar belakang turunnya ayat. Umar Al-Faruq hafal Al-Qur'an seluruhnya dimulai sejak ia masuk Islam hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Umar menghafal Al-Qur'an berikut latar belakang turunnya ayat. atau asbabun nujul kecuali latar belakang turunnya ayat yang telah turun sebelum ia masuk Islam hal itu yang ia kumpulkan secara global tidak berlebihan jika kita katakan bahwa Umar banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat karena ia begitu tekun belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia juga hafal ayat-ayat beserta latar belakang turunnya yang telah terlewatkan Jika ia hanya tahu sebab-sebab turunnya ayat saat baru diturunkan dan peristiwanya baru saja terjadi, tentu hal itu tentu itu hal yang sangat mudah. Umar merupakan salah satu penyebab turunnya kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagian disepakati kategorinya sebagai Makkiyah dan sebagian lainnya Madaniyah. Pada berapa ayat, Umar mengetahui secara detail waktu dan tempat turunnya mengenai ayat Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kerubai Islam itu jadi agama bagimu. Surah Al-Ma'idah ayat 3 Umar berkata, Demi Allah, sungguh aku mengetahui hari ayat ini turun kepada Rasulullah. Ayat ini turun ketika Rasulullah pada waktu sore hari Arafah pada hari Jumat. Umar bin Khattab sendiri atau dengan yang lainnya adalah penyebab langsung turunnya berapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah. Apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, Benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya Keridoan dan surga Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar Surah at ayat ayat 19-22 Dalam Sahih al Bukhari disebutkan bahwa seorang pria berkata, Aku tidak peduli jika aku tidak melakukan amal yang soleh setelah Islam selain memakmurkan masjidil haram. Ali berkata, Berjihad di jalan Allah lebih baik daripada ini semua. Umar bin Khattab berkata, Janganlah kalian mengeraskan suara di sisi mimbar Rasulullah. Akan tetapi bila sholat sudah dilaksanakan, aku akan bertanya mengenai hal itu. Umar pun bertanya kepada Rasulullah, Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada mereka bahwa beriman dan berjihad di jalan Allah lebih baik daripada memakmurkan Masjidil Haram, haji, umrah, tawaf dan berbuat baik kepada jamaah haji dengan cara memberi minum. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu "Berjaga-jaga pada suatu malam dalam jihad di jalan Allah lebih aku cintai daripada salat malam pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad." yang ketujuh pertanyaan Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berapa ayat. Suatu ketika Umar pernah bertanya <coughs> kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa ayat. Dalam kesempatan lain kadang ia mendengar seorang sahabat berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berapa ayat. Kemudian Umar menghafalnya dan mengajarkannya kepada siapa saja yang hendak menuntut ilmu. Ya bin Umayyah meriwayatkan, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, aku bacakan ayat yang artinya, "Maka tidaklah mengapa kamu mengqosor salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir." Surah An-Nisa ayat 101. Padahal Allah telah menjamin keamanan bagi orang-orang yang telah beriman. Umar berkata kepadaku, "Aku pun heran terhadap keherananmu. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu." Rasulullah pun menjawab, ini adalah sedekah yang diberikan kepada kalian. Terimalah sedekahnya. Umar pernah ditanya tentang ayat, dan ingatlah ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Surah al araf ayat 172. Umar pun menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan keturunannya darinya. Kemudian Allah berfirman, "Aku ciptakan mereka untuk tinggal di surga." Mereka beramal dengan amalan penghuni surga, lalu Allah mengusap punggungnya dan mengeluarkan keturunannya. Allah berfirman, "Aku menciptakan mereka untuk tinggal di neraka." Mereka beramal dengan amalan penghuni neraka. Seorang pria berkata, Ya Rasulullah, kalau begitu mengapa harus beramal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk tinggal di surga, Ia membuatnya beramal. Dengan amalan penghuni surga hingga mati atas dasar amal perbuatan penghuni surga. Kemudian dengan amal itu ia masuk ke surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk tinggal di neraka, Ia membuatnya beramal dengan amalan penghuni neraka Hingga mati atas dasar amal perbuatan penghuni neraka Kemudian dengan amal itu ia masuk neraka Ketika turun firman Allah Golongan itu pasti akan dikalahkan Dan mereka akan mundur ke belakang Surah Al-Qamar ayat 45 Umar bertanya Siapakah golongan yang akan dikalahkan itu? Ketika perang padar Aku melihat Rasulullah Wasallam mengokohkan baju perang Dan berkata Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang Saat itu aku pun tahu taktilnya Yang kedelapan, tafsiran Umar terhadap berapa ayat dan komentarnya Umar menghindari penafsiran Al-Quran dengan pendapatnya sendiri alkarnanya ketika ditanya tentang tafsir ayat Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat Surah Zariyat ayat ke satu Umar menjawab maksudnya adalah angin Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. tatkala ia ditanya tafsir ayat dan awan yang mengandung hujan. Az ayat kedua Umar menjawab maksudnya adalah awan. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Pada saat ia ditanya tafsir ayat yang artinya dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Surah Az Zariyat ayat ketiga Umar menjawab maksudnya adalah kapal. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Pada waktu ditanya tafsir ayat yang artinya dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan Surah Az Zariyat ayat 4 Umar menjawab maksudnya adalah malaikat. Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya. Umar an memiliki metode dalam menafsirkan ayat, yaitu apabila ia menemukan Rasulullah miliki tafsirnya, ia akan mengambil tafsir itu. Itulah metode yang paling baik, seperti tafsiran Umar yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jika ia tidak mendapatkan, ia akan mencari tafsirnya pada sebagian sahabat seperti Ibn Abbas, Ubay bin Kaab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az, dan lainnya. Misalnya, adalah pada suatu ketika Umar berkata kepada para sahabat Nabi Anhum, bagaimana pendapat kalian mengenai latar belakang turunnya ayat ini apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu Supaya kamu memikirkannya Surat Al-Baqarah ayat ke-266 Mereka menjawab Allah yang lebih tahu Umar pun marah Ia berkata Katakanlah kami tahu atau tidak tahu ibnu Abbas berkata Aku mengetahui sesuatu mengenai ayat ini Wahai Amirul Mu'inin Umar berkata Wahai putra saudaraku katakan apa yang kau ketahui dan janganlah engkau menghinakan dirimu ibnu Abbas berkata aku memberi contoh untuk sebuah perbuatan Umar berkata perbuatan apa ibnu Abbas berkata untuk sebuah perbuatan Umar berkata untuk seorang kaya yang berbuat taat pada Allah subhanahu wa taala kemudian Allah mengetus setan padanya lalu ia melakukan perbuatan maksiat hingga menenggelamkan amal perbuatannya Dalam satu riwayat Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah amal perbuatan. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan surga Allah ketika usianya menua dan tanggungannya bertambah. Manusia sangat memerlukan amalnya ketika ia dibangkitkan. Umar berkata, "Engkau benar wahai putra saudaraku." Umar memiliki beberapa komentar terhadap sebagian ayat, seperti firman Allah yaitu apabila orang-orang ditimpa Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Surah Al-Baqarah ayat 156-157 Umar berkata Alangkah nikmatnya dua hal yang sepadan dan alangkah nikmatnya tambahan Maksud dua hal yang sepadan adalah salat dan rahmat dan maksud tambahan adalah petunjuk. Ketika ia mendengar seorang kori membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hai hey manusia apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Surah al infitor ayat ke-6 Umar berkata, kebodohan. Umar menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh Surah At-Takwir ayat 7 yang berdosa dengan yang berdosa, yang buruk dengan yang buruk. Umar menafsirkan firman Allah <tuh> Subhanahu wa taala yang artinya <tuh> bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan an-nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Dengan bertaubat lalu tidak mengulangi lagi, inilah taubat yang semestinya dan sempurna. Pada suatu hari Umar melewati biara seorang pendeta Umar memanggilnya "Hai hey, pendeta, pendeta itu pun mendekat Umar melihat si pendeta lalu menangis Pendeta itu bertanya Wahai Amirul Mukminin, Apa yang membuatmu menangis Umar menjawab Aku ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya Yang artinya Bekerja keras lagi kepayahan Masuki api yang sangat panas Atau neraka Surah Al-Ghasiah ayat, ayat ketiga sampai empat Itulah yang membuatku menangis. Umar menafsirkan Jib dengan sihir dan togut dengan setan dalam firman Allah. Mereka percaya kepada Jib dan togut. Surah An-Nisa ayat ke-51.